0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando para mais uma semana do nosso melão, é o Rolou o Melão, edição número 12 o nosso podcast sobre o futebol brasileiro, dentro da gama, da vasta gama não é vasco da gama, é a vasta gama de podcasts da ESPN, que você pode ouvir no seu agregador predileto ou através do ESPN.com.br importante é que você não só ouça o Rolou o Melão, como compartilhe através das suas redes sociais, no grupo de WhatsApp, mande a família, fique à vontade, é um grande prazer ter você, fã de esporte com a gente semanalmente para trocar ideias sobre os assuntos do futebol brasileiro. É, hoje nós temos um retorno, uma ausência e uma estreia. Temos bons, bons tópicos. O retorno é o Eugênio Leal, que descansou merecidamente, curtiu suas férias em família e está de volta para o nosso melão. Fala, Eugênio.
1: Tudo bem, Zupac? Prazer estar com você, com o nosso convidado de hoje, Mandando um forte abraço para o Mário Marra, que com certeza está nos ouvindo em algum lugar, em deslocamento aí no descanso dele, como eu fiz no meu descanso, deslocamento, opa, vamos lá, rolou o melão. E estou aqui, cara, estou com a cabeça aqui ainda um pouco tentando baixar para a terra, né, depois do, do meu descanso em família. Mas vamos lá, vamos juntos rolar esse melão.
0: O Eugênio deu uma zerada no HD, que é sempre muito importante liberar espaço para as novas informações que vêm, e o mundo muda tanto que nesses 20 dias o Eugênio já voltou para o Sport Center, e ele já falou isso, né? que nos 20 dias que ele ficou fora, quanta coisa mudou, é um suco, é, não é de melão, mas é um suco de futebol brasileiro. E como o Eugênio bem disse, agora é a vez do Mário Marra curtir o seu descanso, e hoje a gente recebe, é, na ausência do Mário Marra, o Elton Serra, mais um comentarista dos canais ESPN e Fox Sports, que vai, pela primeira vez, tabelar com a gente. E é uma honra muito grande, Elton. É, sou um admirador do, do seu trabalho é, em TV, em rede social, em podcast. Sempre gostei de ouvir o Elton também em podcast. Então é muito bom ter você com a gente para
2: rolar o melão nessa semana. Somos, bem, amigo? Somos. O que é isso? Valeu, Gustavo. Um abraço para você. Um abraço para o Eugênio Leal. Um abraço para quem está ouvindo a gente. Eu já queria começar fazendo uma reclamação. Uh, eu sempre costumo reclamar do calendário do futebol brasileiro, e o calendário do futebol brasileiro é o responsável pelo é, rolou o melão está de novo sem sua formação original, né? Porque sair um, entra outro, nunca consegue manter uma regularidade, manter o time <risos> todo, toda rodada, todo jogo, né? E é fruto do calendário. A gente tem que uhum. sempre botar a culpa no calendário, e então começar logo cornetando. É prazer imenso estar com vocês aqui nesse episódio. Boa,
0: o calendário obrigou o Mario Marra agora a descansar, daqui a umas duas semanas, se não me engano, estaremos de volta com a formação original, mas é sempre muito bom também poder contar com os amigos como o Elton e a gente vai bater... Papo sobre assuntos importantes hoje e para dar o pontapé no nosso melão desta semana, a gente chama direto de Cascavel, ele que está feliz da vida porque o Cascavel está arrebentando na Série D do Campeonato Brasileiro, postou foto do Checo que é o técnico do Cascavel e ele de fato está arrebentando, Luiz Carlos Largo é quem vai dar o pontapé no nosso melão. Boa Largo, sempre bom ter você também conosco no Melão. Amigos, é, vou puxar o papo de hoje para a gente falar não sobre Série A, mas para a gente falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. É, e por uma coincidência dos deuses da pauta, a gente grava esse programa numa quarta-feira e ontem, né, na terça-feira, dois gigantes do futebol brasileiro perderam pela Série B. Né? O Botafogo perdeu para o Goiás... O Cruzeiro perdeu para o Remo, hoje, dia da gravação, tem CSA e Vasco, mas os jogos em si não são a nossa pauta, e sim o momento dos clubes. Dos três grandes da Série B, o Vasco é o oitavo, com 18 pontos no instante da gravação, Botafogo o décimo quarto, com 13, e o Cruzeiro, com a derrota para o Remo, entrou na zona de rebaixamento da Série B, assim como aconteceu na última temporada, é, com 11 pontos ganhos. Né? Só que, diferentemente da última temporada, o Cruzeiro não tem aquele... Menos seis né, da última temporada da punição Então o Cruzeiro de fato Entra pelos seus deméritos Apenas pelos seus deméritos Na zona de rebaixamento é, Eugênio, te surpreende A Série B ruim que os três grandes fazem? Que tipo de recado é, Isso passa? Como é que você vê esse momento?
1: olha tô até conferindo A última vitória do Cruzeiro na Série B Foi justamente sobre o Vasco é, São sete é jogos 25 de junho É Olha, sobre o Cruzeiro especificamente, eu acho que todos eles têm questões em comum, mas o Cruzeiro, é, claro, e cada um também alguns detalhes particulares. O Cruzeiro, eu me lembro, quando o time foi rebaixado da Série A para a Série B, e é natural que isso ocorra com um gigante como o Cruzeiro, é, a torcida ficou muito revoltada, né? Queria quebrar, queria bater, queria fazer, acontecer. E na época eu dizia, dos, nos programas de que eu participava, que olha cair para a série B não necessariamente é o fundo do poço porque o, o tamanho do buraco em que o Cruzeiro estava se metendo pelas informações que a gente já tinha na época né, é, relativas à estrutura do clube as dívidas do clube a maneira como o Cruzeiro tratou todos todos os problemas econômicos né e, e o que foi feito pela administração né, do Cruzeiro pela presidência, pela vice-presidência de futebol, etc. Foi uma bagunça tão grande, foi uma vergonha tão gigantesca que nos permitia prever que o Cruzeiro teria dificuldades para sair da Série B. E foi assim ano passado, não conseguiu sair da Série B. E esse ano nós já estamos aí com cerca de um terço do campeonato, é isso? Mais ou menos isso? E o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Sem ter perdido pontos no tapetão, né? Porque aqueles pontos foram perdidos também em função da bagunça. E o torcedor, é claro, que ele se preocupa. Se preocupa porque o fundo do poço não, não é a Série B. Pode ser a Série C, pode ser tudo. A gente está vendo aí é, um Bahia que esteve na Série C, um Fortaleza que esteve na Série C, e eles deram a volta por cima. É, mas é claro, para o Cruzeiro, que não está não, não é um clube que... Não é uma torcida que esteja acostumada com essa situação. É algo realmente desesperador. Mas aí é uma, uma questão ampla, que é a questão que a gente vai tratar daqui a pouco num outro tema também, que é a questão de gestão, de profissionalismo, de seriedade, de responsabilidade dos dirigentes. Não tem jeito. Aí você entra num buraco tão grande que para sair não é nada fácil, gente o Botafogo está vivendo isso, o Vasco está vivendo isso, são situações diferentes. O Botafogo tem um sério problema, que é a dificuldade de receitas, é, que é um problema menor se comparado com o Vasco, com o Cruzeiro, porque são clubes que têm maior potencial de torcida. São torcidas que respondem mais, tanto o Vasco como o Cruzeiro, em relação ao Botafogo. Então, é, é um clube que vive, o Botafogo, é uma derrocada, e aí, vou tentar fazer aqui um, uma. encurtar um pouco. Desde que fecharam o Engenhão é, antes da Copa do Mundo. Naquele período ali de 2013, o Maracanã. É, o Botafogo vinha bem, ele vinha crescendo é, na gestão do Maurício Assunção. Ele vinha estruturando, ele chegou a Libertadores, ele voltou a Libertadores, e de repente ele estava conseguindo levar para o Engenhão, para o estádio Nilton Santos, os jogos de Flamengo e Fluminense, porque o Maracanã terminou a reforma e, ao terminar a reforma, é, ficou mais barato para Flamengo e Fluminense jogarem no Engenhão, que um, era um estádio que estava recebendo é, universidade, é, restaurantes. Ele estava crescendo nessa questão de você gerir a, a, a praça esportiva, a arena esportiva. E aí vem uma determinação, fecha o Engenhão. Nada me tira da cabeça que aquilo aconteceu para forçar o Flamengo e o Fluminense a jogarem no Maracanã, eles que já tinham um contrato assinado com o Botafogo para jogarem no Engenhão. E a partir daí veio a derrocada. Né? O estádio ficou fechado um longo período, o Botafogo perdeu toda a receita que estava conseguindo construir dali, todo o seu equilíbrio financeiro, e aí foi dívida, 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 caiu para a segunda divisão, piorou a dívida. Ainda conseguiu voltar, deu algum suspiro, mas é muito difícil, é, não consegue sair, é mais complicado. Eu acho que o Vasco tem talvez um caminho um, um pouco menos acidentado para tentar voltar, não, também não é fácil, são 20 anos de, de desorganização, de, de bagunça. Agora, o impressionante é que o Cruzeiro fez isso em o quê? Três anos?
0: É, foi muito rápido, né? A hora que a bolha... O Cruzeiro acelerou demais quando não podia acelerar, e a hora que encontrou o muro, né, é, fazendo alusão à batida de carro, foi perda total, né? Não é que o carro foi deteriorando, ó, oh, seu carro tá ficando velho, o seu freio tá ruim, não, o Cruzeiro achou que o carro tava bom, de repente encontrou o muro, e aí deu, deu perda total. E no caso do Cruzeiro, né, Elton, é, é um clube que tem problemas policiais, né, investigações sobre eh, os danos que o clube sofreu de, de dirigentes recentes, tem os, os problemas financeiros, o Cruzeiro tem um mês de salário atrasado na carteira e três meses de salário de imagem atrasado, é, tem a pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro e o Mozart, que assumiu depois que o Felipe Conceição foi demitido, é, já é muito questionado por torcida, por conselheiros e tal, só que o Cruzeiro já está naquela, o Cruzeiro não pode demitir o Mozart e contratar outro treinador, porque o Cruzeiro já demitiu o treinador. Então, se o Cruzeiro demitiu o Mozart, quem tem que assumir é ou um treinador ou um auxiliar do clube, que tenha pelo menos seis meses do clube. Menos que isso não pode. Eu estava até lendo é, as informações do Samuel Venâncio, que cobre o Cruzeiro para a Rádio Tatiaia, com muita competência, e um nome que se comenta é o Belete. Mas o Belete não tem seis meses, se por um acaso o Mozart for demitido. Tamanho é o problema do Cruzeiro, é, e é um time que volta, assim como no ano passado, a habitar a zona de rebaixamento. É para se preocupar com o rebaixamento o
2: Cruzeiro mesmo, Elton? Parece, né, Zupac, que o próprio Belete não tem nem a licença para técnico, porque ele se especializou como dirigente, né? Tem essa questão que precisaria ser resolvida. O caso do Cruzeiro é um caso bem... bem... Particular assim, no futebol brasileiro, né? Se a gente for escrever um livro do futebol brasileiro daqui a uns 100 anos, um capítulo do Cruzeiro vai ser um capítulo especial, porque a gente viu grandes clubes caírem, né? Talvez aí nos pontos corridos, somente Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo, né? As quatro equipes. O restante aí visitou a Série B do Campeonato Brasileiro, é... nos pontos corridos já, né? E quase todos subiram no mesmo ano. E o Cruzeiro inaugurou essa nova modalidade, né? De, de, um, de um clube que acabou realmente, como você falou, né? Se deteriorando, de um, se esfacelando muito rapidamente. Hoje, sim, dá para se preocupar com o rebaixamento, porque o Cruzeiro parece ainda não ter entendido o seu novo tamanho no atual cenário do futebol brasileiro. A Série B hoje, e a gente viu os quatro que subiram, né? América Mineiro, Cuiabá, Juventude e a Chapecoense. Quatro equipes que estão ali longe do grande escalão né, do, do, do futebol brasileiro, mas que, ao mesmo tempo, o Cuiabá é um clube empresa. Né, o Juventude tem sua tradição, mas, é, aos poucos, foi se reorganizando. O América, a gente sabe que tem uma organização já muito grande, vai e volta, né, sempre está ali na Série A e na Série B. E a Chapecoense também, né, a mesma coisa, a gente já... E a Chapecoense é uma situação pior, né? A, a Chapecoense deu uma tragédia, essa tragédia real, né? Porque é, é muito maior e conseguiu cair e voltar. O caso do Cruzeiro, o Cruzeiro não entendeu ainda que precisa ser. O, o, o Cruzeiro hoje tem um tamanho menor, assim, dentro do cenário do futebol brasileiro, dentro da competitividade do futebol brasileiro, tem um tamanho menor do que tinha há dois anos e ainda não entendeu isso e por isso muda de técnico quase. Praticamente de dois em dois meses, tenta contratar jogadores que estão fora do patamar salarial e está sendo cada vez mais difícil porque os atletas não estão aceitando, estão entendendo que o Cruzeiro não é um, uma empresa confiável hoje. Não falo clube, instituição, mas falo a empresa, aquela que, que assina a carteira, que paga ali a, o, o salário, não é uma empresa confiável. Então, os, os atletas não estão confiando nisso. Alguns vão por amor, né? é o caso do Rafael Sobis por exemplo, né? que tem uma história no próprio Cruzeiro, é o caso do Fábio, que permanece também porque tem uma história muito grande, mas o, o Cruzeiro tem, hoje, uma equipe que talvez brigasse pelo G4, mas o extracampo, a, a parte empresarial, a parte de gestão, diminui ainda mais o clube. Isso faz com que o Cruzeiro realmente se preocupe em brigar para não cair. Aconteceu algo, claro, são tamanhos diferentes, né é, aconteceu algo parecido com o Figueirense, é, o Eugênio citou o Bahia, o Fortaleza, né, o Santa Cruz, equipes que caíram e voltaram, mas assim, é, eles, eles já não, não viveram glórias recentes né, antes de um rebaixamento, como o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do uhum. Brasil, Bahia foi campeão em 88, foi cair em 97. Né, então, foram quase 10 anos. O Santa Cruz não conseguiu chegar nacionalmente a um título. O Fortaleza também, né? fez o caminho inverso, cresceu depois dos rebaixamentos, o Fortaleza foi campeão do Nordeste, foi campeão da Série B, o Santa Cruz também foi campeão do Nordeste depois dessa reestruturação, mas o Cruzeiro veio um caminho contrário. E aí é essa questão que, para mim, está tá claro é, na toca da raposa. É um clube que não entendeu seu tamanho atual. É esquecer um pouco que a história que o Cruzeiro tem, que precisa ser preservada, que precisa ser... É, cultuada pelo seu torcedor, e é isso, inclusive, que preocupa todo mundo, e é isso que, inclusive, move a gente falar do Cruzeiro hoje aqui nesse episódio, é pelo seu tamanho, mas tem que entender que a realidade é outra, e a realidade hoje é brigar para não cair, assim como foi no ano passado, né? Conseguiu Exatamente. sobreviver ali, graças a uma arrancada, é, tentou é, o Felipão para ser a solução ali na reta final, e até o Felipão, né, com sua história no Cruzeiro, disse: opa, aqui para mim. Eu olhou para o lado e disse, olha, esse, esse barco aqui tá, tá afundando, eu vou ter que pular fora porque, infelizmente, eu vou afundar junto. E é isso que, que vive o Cruzeiro hoje. É uma grande preocupação de se tornar um clube que a gente olha para trás e vê grandes glórias, e olha para frente e não vê absolutamente nada. A gente não consegue enxergar o futuro do Cruzeiro. É, e, e eu vejo
0: a situação do Cruzeiro, principalmente que, que na, na minha visão da, dos três é a mais complicada administrativamente com todos os problemas que o Cruzeiro tem e é uma via de, é uma via de mão dupla quando eu tento encontrar o caminho, porque é claro que na, na, no atual panorama do futebol brasileiro, uma queda um descenso arrebenta com as suas receitas né? antigamente era mais possível um clube grande se reestruturar mais rápido quando caía, porque a queda de receita não era tão brusca especialmente de direitos de televisão hoje é uma queda muito acentuada e é muito difícil de tocar é, então, por um lado, para o Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro, é muito importante que ele volte para a Série A para ter mais receita. Mas, por outro lado, eu, eu olho para o Cruzeiro e só vejo o Cruzeiro se reestabelecendo de novo é, como, quando ele se reestruturar mesmo como clube, como administração. É, e, e, e o acesso, ele, na minha visão, ele tem que ser uma consequência da reestruturação do Cruzeiro, porque senão, uhum. eventualmente, se ele conseguir subir do jeito que ele é administrado hoje, ele, ele vai virar um, sei lá, um Havaí da vida, sabe? Esses clubes ioiô que bate volta, bate e volta, e não é isso que o Cruzeiro tem que fazer, né? O Cruzeiro tem que se reestruturar, se solidificar, e se para isso acontecer tem que ficar cinco anos na Série B, mas que um trabalho seja bem feito que fique cinco anos na Série B. A questão é que tem essa queda de receita que é muito brusca e o acesso está muito ligado a isso, né? então é um caminho muito complicado. É, o Belton falou sobre os jogadores que amam o Cruzeiro, o Rômulo, é, depois da derrota para o Remo, Dois jogadores vieram da entrevista além do Mozart, né? O Rafael Sobes e o Rômulo, duas lideranças, prova de que o Mozart tem aí um apoio dos jogadores. E o Rômulo falou, ambos falaram, né? Sobre a, os problemas extracampo, e o Rômulo falou: olha, eu reduzi 90% do meu salário para vir jogar no Cruzeiro. 90%. Né? Então, de fato, tem jogador que foi para o Cruzeiro porque gosta, né? Tem aqueles que ainda enxergam no Cruzeiro uma oportunidade, os menos conhecidos, e tem aqueles que estão lá porque gostam. Agora, Eugênio, o Elton falou uma coisa que eu acho muito interessante. Oh, Zupac, é um... Só é o
1: seguinte, desculpa, Imagina. não posso perder. O Romulo, depois que perdeu para o Rema, os dois se juntaram e fundaram Roma. É verdade,
0: é verdade. <risos> essa, essa tinha passado. E também, e para um clube que está atrasando salário, o cara não abriu mão de 90%. Ele abriu mão de 100%. que não está recebendo nada, abriu mão de 100%. <risos> né? Mas o Romulo e o Remo foi perfeito. Agora, o Elton tocou num, num ponto que eu acho muito interessante, que é a questão do clube enxergar o seu novo tamanho. E aí não é... É impossível a gente diminuir a tradição, as glórias do clube. O que foi feito, está feito. Mas, de fato, essa questão do novo tamanho é um desafio. E é um desafio para o clube entender, é um desafio para o clube comunicar para o seu torcedor para o seu torcedor entender. É, e, e esse é um ponto-chave né, para se redimensionar depois de uma queda com uma, uma diminuição de receita. É, o Vasco vive isso, Eugênio, porque o Vasco, como você falou, está há 20 anos nessa, né, de cai, aí volta, aí se segura um pouco, aí depois cai. É, o Vasco contratou o Lisca essa semana, ele estreia no final de semana contra o Guarani. É, o Vasco conseguiu enxergar essa diferença de tamanho para tentar se reorganizar como o Vasco da gama que é?
1: Eu acho que ele está entendendo, mas a, a diferença é que o Vasco já vive esse processo desde 2008, quando ele caiu pela primeira vez. É, é, a gente está falando sobre isso, né? O Cruzeiro despencou, né? Ele pegou um vácuo e bum, desabou. O Vasco ele vai caindo aos poucos. Ele ele cai em 2008, depois ele cai em 2013, depois ele cai e vai caindo. É a quarta queda do Vasco. Então, é... É como assim, fazer uma comparação, o Goiás, o Goiás está ali na Série B, ele está tranquilo, está tranquilo, porque ele está acostumado, o Goiás é um time que ele, ele, ele aprendeu a jogar a Série B, e ele volta, às vezes ele permanece na A, às vezes ele volta para B, mas na B ele está sempre ali como sendo consistente, é claro que uma vez ou outra ele pode cair um pouquinho, mas não, não vai para ser, mas dois, três anos depois está o Goiás de novo na Série A. Então, para ele não é drama, ele se sente mais à vontade. É, e por incrível que pareça, o Vasco já, é, acho que a torcida do Vasco já entende melhor essa realidade, não estou dizendo que ela esteja é, a custo, é, é, conformada com isso, não, que ela esteja conformada, ela, ela não quer que isso se repita, mas já não bate o desespero que bate na Duto Cruzeiro com essa situação, até porque o Vasco sempre que caiu voltou no primeiro ano, é, então, é, é uma torcida que, opa, eu, eu vou bater, vou voltar, já sei como é que é isso, é, só que ele precisa se reentender como clube. É, opa, tá, tá errado. E eu acho que essa, essa atual administração, que já pegou o time embaixo, eu acho que ela tá fazendo um esforço no sentido de se reorganizar. De redesenhar o Vasco administrativamente. É claro que a gente precisa dar tempo ao tempo, ainda é um primeiro ano, mas me parece que está caminhando melhor nessa estruturação, na organização do clube e do departamento de futebol. São duas questões, né? Futebol dentro do clube. E eu acho que caminha bem, mas está encontrando dificuldades técnicas dentro de campo. E está tentando superar agora. Eu acho que o Lisca é uma boa aposta, porque o Lisca, além de ser um bom técnico, acho que dentro de campo ele tem... É, soluções táticas para uma série de questões, pode não ser o melhor técnico do futebol brasileiro, mas está longe de ser um dos piores, mas além disso ele é um cara que vai mexer com o orgulho do torcedor o torcedor do Vasco ele, é, a torcida é muito grande e, e ela precisa de uma injeção de ânimo para voltar a apostar no time para voltar a acreditar no time e eu acho que o Lisca tem a personalidade para dar essa mexida para que a torcida possa estar acreditando no time, porque às vezes atrapalha. Né? Quando a torcida olha para o técnico, não confia, não gosta, reclama, 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 não acredita no técnico, isso desestabiliza o trabalho de campo. Se o Liska conseguir é, convencer a torcida de que ele está no caminho certo, ele vai ter mais tempo para desenvolver o time, para chegar numa, de uma maneira mais competitiva ao segundo turno, e, a partir daí, sedimentar. Ele não está tão longe, são dois pontos só atrás do, do G4. Então, não é um desespero tão grande que o Vasco vive. Ah, acredito que, desses três que a gente está falando, seja o time, seja o clube com maior possibilidade de, de ter é, um final de ano feliz. Mas, como a gente está dizendo, não adianta ter um final de ano feliz. Tem que reestruturar o clube. Para quando é, acontecer o retorno à primeira divisão, ele aconteça com os pés no chão, porque qualquer um que volte vai voltar com dificuldade para se manter. É evitar uma queda no ano seguinte. Né? É, e aí a gente vai entrar daqui a pouco num outro tema, que é você olhar para a Série A e ver que lá está o Cuiabá. O Cuiabá, que não tem nenhuma tradição no futebol brasileiro, é um clube recentemente criado, Recentemente vendido, a gente entrevistou aqui, né, o dirigente do Cuiabá, não tem muito tempo, explicando, contando a história do clube. Esse clube está na Série A. Vasco, Cruzeiro e Botafogo estão na Série B. É uma questão a se pensar. Né? Por que, é que esse time está na Série A? Porque ele se estruturou para tal, se organizou para tal. Será que Vasco, Botafogo e Cruzeiro não têm condições para isso? Tudo bem que eles tenham um, um para trás mente, como diz o Oswaldo Pascoal, né? eles têm uma dívida, eles têm um monte de coisa para pagar para trás, mas é possível ter uma estruturação, é, uma organização administrativa, uma gestão para recuperar um espaço perdido, até porque o maior bem de qualquer um desses clubes é a torcida, é a torcida que paga as contas, e a torcida esses clubes ainda tem
0: o Vasco quando contratou o Marcelo Cabo o Marcelo Cabo no estadual na, na preparação usava muito um discurso de que ele ia de que ele era adepto que ele é adepto né de um jogo ofensivo e é que é, e era esse jogo que ele ia tentar colocar no Vasco e com os jogadores contratados jogadores velozes né o Marquinhos Gabriel o Morato é, posteriormente veio o Léo Jabá enfim o Gabriel Peck subindo e ganhando espaço é, o Vasco no campeonato estadual até conseguiu fazer depois de um certo tempo, né? começou com os meninos, mas conseguiu fazer alguns bons jogos nesse sentido, mas a impressão que eu tive é que quando começa a Série B, o Vasco tem um choque de realidade, e aí o Marcelo Cabo não conseguiu fazer o jogo que ele se propôs a fazer, não conseguiu fazer um outro tipo de jogo que ele foi forçado a fazer, o Vasco ficou nesse meio do caminho é, e passou a ser um time inconsistente, né? com jogadores pouco confiáveis, embora tenha é, e aí concordo com o Eugênio a gente olha para Cruzeiro e para Botafogo eu vejo no Vasco alguns talentos o Vasco tem algum material humano para ser extraído, para ser melhor trabalhado, quando você pensa no Lisca comandando o Vasco, o que é que você
2: espera Elton? É, a gente espera um time mais competitivo mesmo né? É, é, além de tudo isso né, uma base forte, você tem o Vanderlei no gol, você tem, é, você tem dois bons zagueiros, né? o Hernando é, e o Castan né, dois, uma dupla de zaga confiável você tem o Zeca na lateral esquerda, que pode fazer a direita também. É, o Marquinhos Gabriel, como vocês estão no meio-campo. É, os dois meninos, né? o Gabriel é, Peck e o MT também, que é, tem tido muita oportunidade ali jogando pelo lado esquerdo. E tem o Germancano, né? Que assim, você olha para a Série B do Campeonato Brasileiro, você vê que a Série B sempre precisa de um centroavante cascudo. A gente está vendo o Léo Gamalho fazer gol em quase todo jogo. A gente vê o Elton, que agora está no Cuiabá, que na Série B, quando, quando joga, também faz gol. É, o tempo inteiro a gente teve o Zé Carlos, o Zé do Gol, é, durante muito tempo sendo artilheiro de série B também. E você tem um atacante como o Germancano, que é um, um atacante de série A, um atacante que, que cortejado inclusive por, por clubes da série A, você olha para um time como esse e, e, e percebe que dá para dá muito mais, né? Não dá nem para você dizer assim, o Vasco é um time para brigar por G4, o Vasco é um time para brigar por título. Dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro, onde até duas ou três rodadas a diferença era de seis, sete pontos da zona de rebaixamento para a zona de classificação, ou seja, está tudo muito próximo. E a gente se acostumou, inclusive, antes dessa mudança né, da questão das cotas de TV, a ter uma equipe. Depois da décima quarta, décima quinta rodada, abriu três, quatro pontos, fecha o primeiro turno ali, cinco pontos da zona de classificação do quinto colocado, aí no meio do segundo turno o time já dispara e, e, e já consegue acesso na 32ª rodada, como foi o Corinthians, como foi o Palmeiras, como foi é, recentemente muito bem também né, a, a, o próprio América, é, passa, recentemente a Chapecoense passou por isso, o próprio Vasco, não, o Vasco aliás sofreu um pouco muitas vezes, né, cascou na última rodada uma vez ou outra, é, faltando, faltando duas rodadas para terminar a Série B, mas sem aquela coisa de vai subir ou não vai subir. E agora? É, essa dúvida acontece em 2021. A gente, a gente fica na dúvida se o Vasco vai, vai subir para a Série A, se o Botafogo, se o, se o Cruzeiro. Esse até a gente tem dúvida se vai permanecer na Série B. América. O Lisca tem uma experiência é, de, o Ceará também, né, é, com, com é, uma boa participação. Quase vai treinar o Internacional na Série B. Ele queria que é, o Internacional se mantivesse na Série A, não conseguiu. E é um técnico que para mim entra no mercado que ele gostaria de entrar. Ele nunca tinha treinado a equipe de São Paulo ou do Rio de Janeiro e já, já abre essa porta no Vasco, que é uma equipe realmente a porta de acesso para ele conseguir projetar a sua carreira. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que deu um match interessante aí, Vasco e Lisca. Ele tem um material muito bom nas mãos para fazer o Vasco jogar melhor. Também estou bem curioso para ver. E o Lisca é um cara esperto e ele
0: entende muito de futebol. Acho que vai saber trabalhar esse time do Vasco. Acredito que o Vasco com o Lisca possa dar passos adiante em relação ao Marcelo Cabo. É, ô Eugênio, e aí a gente está falando aqui de gigantes da Série B. É, que se acostumaram a ser gigantes na Série A, construíram a sua história assim, ganharam títulos dos mais importantes assim. Só que aí a gente olha para a Série A hoje e a gente vê um outro retrato, né? Porque a gente tem três favoritos na Série A. O Palmeiras e o Galo, que já estão lá. O Flamengo, que está subindo com o Renato. E a gente vê, no segundo pelotão, vamos chamar assim nesse momento do Campeonato Brasileiro, equipes que não estavam acostumadas a estar lá, que é o Fortaleza, que é o Atlético Paranaense, que é o Bragantino, que é o Bahia. É, são Hoje, essas equipes ocupam o segundo pelotão atrás dos favoritos? É uma, uma ordem diferente que você vê nesse Campeonato
1: Brasileiro? É claro que, Zupac e Elton, o, a classificação do brasileiro, ela pode nos pregar muitas peças. Né? Ela pode indicar um caminho e daqui a pouco ela muda. Mas o que a gente está vendo é, é, uma, é um retrato do que esses clubes têm desenhado nos últimos anos. Tanto os clubes mais tradicionais, que estão acostumados a ocupar essas posições que, e que aos poucos vão perdendo essas posições e vamos lá, o Cruzeiro, até pouco tempo atrás, estaria ali. Não, é? não vou nem citar Vasco e Botafogo, porque não vinham disputando ali primeiras posições, mas o Cruzeiro, sim. O Vasco e Botafogo estariam na primeira divisão, talvez ali um pouquinho abaixo. É, mas o que a gente percebe hoje é que existem três favoritos, que são os times mais ricos do país hoje, Palmeiras, Atlético Mineiro, que são primeiro e segundo nesse momento na tabela, e o Flamengo tem dois jogos a menos, e que é uma potência indiscutível do futebol brasileiro, que pode entrar ali no terceiro lugar, vencendo esses dois jogos. Então você separa esses três, que são as maiores forças hoje em termos de investimento no futebol brasileiro. E aí você tem esse outro pelotão de clubes que, com base em gestão, estão crescendo, e esse retrato da classificação atual do campeonato, embora possa ser modificada, é um retrato que a gente vem acompanhando extracampo. Então, o terceiro colocado hoje é o Fortaleza e não tem o Rogério Senni. O quarto é o Bragantino, que é um, uma exceção, porque ele tem o aporte internacional da Red Bull. O Atlético Paranaense está ali mais uma vez. O Ceará e o Bahia, fechando os oito primeiros colocados. Então o que eu posso observar daí é que a gente está assistindo talvez um momento histórico no futebol brasileiro em que clubes tradicionais de muita torcida, de muita história, que estão acostumados a brigar na parte de cima da tabela, estão invertendo seus papéis com clubes que se organizaram, que se estruturaram, que estão apostando em gestão de uma maneira ou de outra. Isso se reflete na questão que nós vimos agora há pouco da Série B e também quando a gente olha para a Série A e vê o Corinthians lá atrás e vê o Internacional lá atrás, o Internacional que tem tá em Libertadores, hein? e vê o Fluminense atrás deles, e vê, nem tanto, mas uh, atrás, e vê é, Grêmio e, e ver outros clubes tradicionais que estão abaixo. É, pode ser um, um cenário de transição histórica. Claro que história demanda tempo para a gente poder solidificar, mas é para a gente observar. Acho que olhando para o
0: papel, eu ainda colocaria o Grêmio e o São Paulo é, nesse, entre esse primeiro e esse pelotão que eu falei agora. Mas você olha para o Corinthians, você olha para o Fluminense, Internacional depende muito da fase, né? É, você olha para o Santos, é, você vê esses times brigando ou pela mesma coisa ou por algo inferior a esse pelotão é, surpreendente, podemos chamar assim do Campeonato Brasileiro e você consegue acompanhar mais de perto né, Alton, parte dessa desse crescimento seja do Bahia, seja do Fortaleza mas de uma maneira mais ampla de, de todos os times é, você vê esse pelotão aí chegando para brigar por vaga de Libertadores essa pode ser uma realidade ou você ainda acha que é uma, uma emoção inicial
2: do Campeonato? Não, eu vejo até pelo fato da gente ter equipes como Botafogo, Vasco e, e Cruzeiro na Série B eu acho que é uma coisa que precisa acabar, e a gente é responsável por isso, a desmontar todo esse mito, é o mito do G12. Não existe mais G12 no futebol brasileiro. É, Pode-se falar de tradição, de conquista de títulos, enfim, de torcida, mas você vai para o Castelão e vê 60 mil pessoas no num clássico Fortaleza e Ceará, 70 mil pessoas. Você vai no Bavi você tem 50 mil pessoas. Então, o Bahia teve médias de público na Série C do Campeonato Brasileiro de quase 60 mil pessoas. E a gente está falando de da década retrasada. Então, acho que esse mito G12, ele cai. A partir do momento em que tira essa capa né, de, dos grandes, dos gigantes do futebol brasileiro e você abre a possibilidade para inserir novos personagens, tão importantes quanto... É, o Coritiba foi duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil, recentemente, com o Marcelo Oliveira. É, o Atlético Paranaense conquistou o título da Copa do Brasil, conquistou a Sul-Americana. É, é, recentemente também, se a gente for pegar as, as campanhas é, no Campeonato Brasileiro, o Goiás, em 2013, foi até a última rodada na briga para ir para a Libertadores, e foi para uma final de Sul-Americana. Né? Teve, teve essa possibilidade de ser campeão da Sul-Americana também. É claro que tem muita coisa que é sazonal e, e a gente precisa entender que alguns ficam e outros não, nesse patamar. Mas eu acho que o, o princípio de tudo é ter organização e boa gestão. Tendo isso, você já tem uma firmeza. O Atlético Goianiense é um time que, que subiu, permaneceu, e não se fala em briga para não cair. Pode até, daqui a algumas rodadas, descer a ladeira, mas... É sempre aquela equipe que fica no meio da tabela e é chata de, de enfrentar, inclusive. O próprio Fortaleza é uma equipe que subiu e se consolidou também. Então, quando você tem uma boa gestão, você já tem aquela a, a base né, de se manter. E aí vem um algo a mais. Esse algo a mais, essas equipes não têm, que é o que o Palmeiras tem, que é o que o Flamengo tem, que é o que o Atlético tem. Capacidade de atrair grandes jogadores, porque só assim você conquista títulos expressivos. Né? E... E, e, e inclusive esses três precisaram se reformular né? o Flamengo passou por uma situação financeira caótica né? de, de fundo de tabela de campeonato brasileiro, de brigar para não cair é o atual bicampeão nacional ganhou a Libertadores recentemente e é um dos grandes equipes de futebol sul-americano Palmeiras caiu para a Série B também, a mesma coisa, precisou se reestruturar claro que tem um outro modelo aí, né? a gente precisa entender quando essa parceria acabar se vai ser o Fluminense da Unimed né? se vai ser o Corinthians lá da da Rix lá atrás, se vai ser assim, mas hoje você tem um Palmeiras estruturado e o Atlético é a mesma coisa. Esse segundo passo econômico, essas equipes não têm. O Bragantino talvez tenha por conta do investimento de capital estrangeiro também, né? mas é, é uma exceção a essa regra. Mas são equipes que entram nesse bolo aí. Acaba, acaba o mito do G12 e entram novos personagens para a gente entender que a composição né, de, de times importantes do futebol brasileiro mudou, mudou. E aí a gente volta ao começo do nosso papo, né Cruzeiro, Botafogo e Vasco, se ficarem muito tempo lá atrás, eles vão ter que voltar e correr para abraçar seu espaço novamente, porque né? eles vão entrar... É aquela coisa, né Zupac, quando você passa muito tempo namorando alguém e aí depois você fica solteiro, aí você vai para a festa, você fica todo perdido. Não, não sabe paquerar, não, enfim, não, não tem mais aquela, aquela potência de antes. Né? Passou muito tempo com a mesma pessoa e as coisas não mudaram. A, a, a forma de chavecar né? mudou totalmente. A
1: dinâmica é outra.
2: A dinâmica é outra. <risos> e aí, e está falando o cara aqui que tem 10 anos já com a mesma pessoa. Estou falando aqui, <risos> supostamente, tá, gente? É, é apenas de informações externas que eu tenho. Não é experiência própria. <risos> mas. Se passar muito tempo longe, quando você volta, é outro cenário. Sim. E é isso que essas três equipes que estão na Série B vão encontrar se não se reestruturarem e voltarem rapidamente.
0: Muito bem, Eugênio. Você viu que o Belton Serra ele nos brindou com todo o seu conhecimento de futebol, o que não é novidade, porque o Fã já acompanha semanalmente nos canais ESPN, mas também sendo um coach de relacionamentos ou... <risos> ah, para quem termina um relacionamento e vai se aventurar, tenha calma, seja você um neo solteiro, seja você um clube grande que está voltando para a primeira divisão, tenha calma, não
1: vá com tanta sede ao pote, né, Eugênio? É isso, depois eu pego umas dicas com ele. Eu vou completar 20 anos de casado, então não, não tenho essa necessidade, não pretendo é, entrar nesse problema aí. Eu também mas... não, meu
2: Eugênio, que isso, é, eu então... também não, viu? meu primo me contou isso. isso.
1: <risos> mas quem sabe, né? É, outras questões da vida, o Elton, o Elton é um cara muito sábio e ele pode nos ajudar em muitas questões. Mas, assim, brincadeiras à parte, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Desde que começou né, o, o nosso Rolou Melão, Zupac, que a gente teve. Ah, tem que trazer o Elton, tem que trazer o Elton, Sim. tem que trazer. E aí o Marra, que também adora o Elton, por acaso hoje não está aqui com a gente. Mas ele voltará, Elton, e você, você voltará em futuras edições aqui do nosso Rolô Melão, para brindar-nos com o seu conhecimento. É muito legal.
0: É isso. Foi a, foi a primeira de muitas, Elton. Sinta-se à vontade. Você já é um melonista. E, enfim, curtimos muito e até a próxima. E a próxima, seguramente, com o Mário Marra, para a gente fazer um, um bom quarteto para falar sobre futebol. Obrigado, viu, amigo.
2: Pois é. Vamos reorganizar esse calendário do futebol brasileiro aí, porque está atrapalhando o ritmo de jogo. Né? O Marra está muito bem. Está... Né? está ótimo tá ouvindo e tá muito bem porque eu já conversei com ele essa semana antes inclusive antes das férias ele já ele ele fez uma pré-férias né porque ele ele viajou antes inclusive das férias tá tá bem de... esse também não pode viu Eugênio? esse aí quando esse aí tá fora do mercado também viu se um dia voltar <risos> vai ficar todo perdido mas não vamos trazer, voltar, não. trazer 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 aí assim, tá ah, vai ficar muito mais muito tempo com certeza Assim como, como nós, como nós também, né? Vou Todo até mundo isso aqui, porque senão estou me complicando demais. Mas... Todo
1: mundo fora Mas, do é o... bid,
2: né, Elton? Todo mundo fora do. Ou, ou então no bid há muito tempo, né?
1: É já Já está é já é lá, já está cravado com pedra Co já. Contrato vitalício, então está é certo. Pois
2: é, muito então bom. um beijo para a Fernanda que vai estar tá ouvindo a gente aqui. Um, 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 um abraço para vocês, é sempre, sempre um prazer, viu, o Eugênio, e para quem está ouvindo a gente. É, bater papo sobre o nosso futebol, engrandecer, falar um pouco fora das quatro linhas também, né? Eu acho que isso constrói o nosso futebol. A gente está muito acostumado também a falar todo dia de campo e bola, campo e bola. Tudo bem que rolou o melão, mas esse melão ele abrange também muitas outras coisas, né? Tem muito caroço dentro desse melão que dá para a gente falar aí, além, além da bola. Então, estou sempre à disposição. Valeu, esse
0: é o desafio, a gente conseguir trazer o que acontece dentro, mas também falar sobre o que acontece fora. Elton Serra, comentarista dos canais ESPN, dos canais Disney com a gente, nesse rolô melão, foi ótimo. Eugênio, até semana que vem estaremos juntos com mais um convidado, ou uma convidada bastante especial. Valeu, amigo.
1: Valeu, um abração, até a próxima.
0: E você, fã de esportes, pode nos encontrar nas redes sociais, pode sugerir pauta, pode concordar ou discordar, mas sempre... Ouça o Rolou Melão, conte para os amigos, compartilhe, a gente está muito feliz com o que o podcast minimamente passo a passo está conquistando, claro, sempre com a audiência e com a atenção de vocês. Semana que vem tem mais uma edição do Rolou o Melão. Boa semana para todos e até!